0: Ya están aquí puestísimos nuestros queridos Horacio Franco, y hoy como invitada especial, Nora Huerta. ¿Cómo están, queridos? ¡Buenos, buenas tardes, buenas tardes. Eh, creo que tienen apagados sus micros. ¿Cómo estás, Nora? Buenas tardes. Pues
2: muy feliz, muy feliz de poder acompañarles esta tardecita que cierra el año. Ah, y así Querido muy... Horacio.
1: <risa> hola, hola, ¿cómo están? Qué gustazo.
0: Horacio, ¿cómo estás? Fuerte, abrazo. ya no tarda, debe de estar a unos segunditos de entrar Poncho Gutiérrez, ven que es el luego el que pone el desorden también aquí. <risa> Pero ya estamos aquí listísimos, y justamente cerrando este año, la mañanera fue la última mañanera de 2022, este es el último programa también de Estillón Informa del 2022. Nora Huerta, ¿cómo festejas el 31 para dar paso al año siguiente? Calzones de colores, calzones. Eh, pues algún ritual del amor, si si usas, si usas, si te compras o te regalan calzones, ¿de qué color?
2: Justo una amiga mía puso en Instagram, estamos a nada de que la economía y nuestra vida sentimental se defina y depende de unos buenos chones. Pues mira, yo ya me pongo... Sí. La vida económica y sentimental del próximo año se define por los chones que uses. Entonces, pues yo ya me pongo por, por capas, ¿sabes? Así, primero el rojo, luego el amarillo por la abundancia, luego el verde. Sobre todo no faltan las manzanas en la, en la mesa, ya sabes que absorben eh, la mala energía, la manzana con canelita y con unas hierbitas de romero. Y pues bueno, agradecer todo lo que ha sido este año, que ha sido un año extraordinario en materia laboral, en materia de colaboración con el equipo, por ejemplo en Mamut, que nos hemos divertido muchísimo en Operación Mamut y pues bueno agradecer y renovar energías para el próximo año, qué emoción.
0: Qué, además qué caracterizaciones tan bárbaras Nora, Tremendos. de verdad increíbles, el, el tiempo, eh, la actuación, lo que, cuánto, cuánto tardas en, en esas caracterizaciones Nora.
2: Pues mira, todo se lo tengo que agradecer al malvado de Fernando Rivera Calderón, que tiene un ojo pero perverso, nada más nos, ahora sí que nos está viendo la cara, a ver cara de qué nos ve, y de pronto se le ocurren cosas como, bueno, ¿y ¿por qué no sales tú de Cuadri, por ejemplo, no? que era uno de los personajes que, que no, a los cuales no me había acercado? Y pues bueno, pues ya, uno se pone ahí la peluca, el bigotito, los lentes, y ámonos recio a hacer... A, a burla, digamos, o a exhibir, pues el lado más chistosito que tienen estos personajes que pues ya sabemos que son son
3: chistositos.
2: Sí, gracias, Nora, ya está por acá el que pone el desorden.
0: A ver, Poncho, que lo estamos esperando y...
3: A ver, no, hablando ¿no? de chistositos, mucho gusto.
2: De... ¿Cómo estás, Poncho?
3: Muy bien, gracias. Fíjense que hablando de chistositos y de personajes involuntariamente cómicos, estoy haciendo una lista con las fake news más graciosas de la oposición, pero solo de este año. Voy a hacer un TikTok. Espero ah. resumir. Es un trabajo épico porque es son tantas las fake news que hicieron que no sé si Netflix me aceptaría hacer una serie con varias temporadas, pero si no, pues por lo menos puedo hacer un TikTok con las 20 o 30 principales que ojo Ojo, porque siempre mandan diciendo que me están pagando para decir que todo es mentira. No, no, no. Qué bueno que critican a Andrés Manuel, qué bueno que critican al gobierno, pero hay unas mentiras que sí están pasadas. No, no, Más de lanza. Entonces, no solo porque sean este, demasiado eh, distintas a la realidad, sino que son infantiles y son retomadas por los que nos quieren hablar en serio. Por eso es muy chistoso y merecen su homenaje anual. Yo tengo, Ay, claro yo tengo una
0: sí. por ahí, yo tengo una, por ahí te la paso Poncho, porque si sí está, sí está, Poncho sí está, sí está ruda. Horacio Franco, eh, antes de antes de preguntarle a, a Poncho sobre cómo el, el cómo festeja el 31, tú tranquilo, cenita, digo, sé que eh, descansas temprano, pero ¿hay algún ritual, alguna cosa que, que te guste hacer en estas fechas?
1: Dormir. ¿No? <risa> es mi ritual. No, es a nadie, Dormir. El poder, ¿no? <risa> dormir, descansar todo lo que lo que no y sabes que este como que tirar cosas que ya no me sirven, así hacer, hacer limpieza de cajones y eso, eso me encanta hacer en estas épocas pero bueno, tiempo, días, no me ha dado tiempo sí, exactamente y ya nada más, el 31 pues yo lo celebro en horario de Tonga indo Indopruciana Occidental, así que quién sabe cuál es ese horario, pero pues yo ya me voy a dormir temprano, y cada Navidad de año nuevo es lo mismo, dormir temprano y dormir de más, así, de que al día siguiente dices, híjole, qué rico que he dormido más de ocho horas, ¿no? Pero bueno, es que el cuerpo pide y hay que darle descanso, ¿no? También. Entonces, para mí estas épocas son buenas para poder descansar, pero a veces el descanso también cansa, entonces hace tres días tuve un día muy agitado por hacer miles, de tuve que hacer miles de cosas, ir en la bici, subir y bajar y hacer miles y miles de cosas, y me siento y tan contento de poder hacerlo porque dice sí yo creo que lo que lo que el cuerpo quiere no es nada más o puro descanso o puro trabajo en exceso, sino un equilibrio entonces estar en equilibrio para mí es así como que la vida ideal y a veces no, no lo puedes hacer porque tienes tantas cosas por hacer o tantas cosas por, por efectuar en un día y, y en otros como el día de navidad por ejemplo que fue tan rico de quedarte en la casa porque el día de navidad, el 25 de diciembre hizo tanto frío, llovió que dices no, no quiero salir y de veras me cansé de estar descansando, dije no yo tengo que hacer algo por favor <risa> así que uno nunca está contento pero ya sé por qué uno no está contento, porque uno siempre trata de buscar el equilibrio en el cuerpo y en la mente, bueno, al menos yo.
0: Gracias Horacio, Sí, eso es muy importante, yo, yo no sé si me canse algún día de dormir, ¿verdad? <risa> pero te entiendo, pero te entiendo, yo sí, yo sí verno, yo sí verno, pero Poncho Gutiérrez, ¿cómo pasas el, el 31? ¿Calzones? ¿De qué color? ¿Qué rituales? ¿Qué te gusta hacer? También sacar cosas, limpiar, liberar energía...
3: Pues mira, eh, yo sí creo, le creo a Horacio que a veces... Hay algunas personas que se cansan de tanto descansar. Eh, no así el caso de algunos funcionarios públicos que durante décadas han descansado y cobrado. Eso se adaptan. O sea, el, el, el Homo sapiens tiene una gran capacidad de adaptación, mucho más eh, el Facholopithecus apartidistis. Este espécimen, puede no hacer nada durante años y pensar que realmente está construyendo algo... Eh, algo bueno para la sociedad y hablando de los calzones, algunos me preguntan oye, ¿qué calzones te pones tú para recibir bien, para comenzar el año nuevo? ¿Amarillos, rojos, negros, blancos? Yo creo que la mejor forma de comenzar el año es sin calzones, ahora sí que eh, me refiero me refiero a, a la libertad no, no sé ustedes qué estén pensando, ustedes son muy lascivos, yo eh, soy un casto y los que somos inocentes hablamos de eh, estar en la playita tomando un bronceado parejito, la libertad de estar este en la intimidad de la casa, en, cal, en calzones o sin calzones, yo me refiero a eso, pero eh, no, no hay ningún ritual, fíjate, yo, estar con la familia haciendo Exacto. lo que sea más que suficiente, en alguna ocasión, irónicamente, cuando eh, mi familia y yo quisimos hacer como esta cena tradicional y, y que todo saliera perfecto, nos estresamos mucho, de que nada, nada nos saliera bien, ¿no? Eh, no estaban los cubiertos, no estaban las velitas, no estaba el pavo, etcétera, o, o lo que hayamos comprado en aquel entonces, y estábamos muy estresados y medio de malas, y dije, a ver, es que no se trata de, de que esté muy rico el, el platillo, de que estén las copas perfectas, los cubiertos, el mantel, no, se trata de que estemos, aunque sean fachas, aunque sea comiendo eh, frijolitos muy ricos, lo que sea, se trata de estar eh, entre nosotros, porque... Uno nunca sabe qué vaya a pasar el siguiente año, entonces hay que valorar y apreciar el instante que tienes con la gente eh, que quieres, con tus seres queridos. Ese es mi consejo y qu quiero que se convierta en mi ritual en todos estos años.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Nora Huerta, si hacemos un balance de lo que fue este 2022, que ha sido cada año más intenso pues en lo político y en lo social, de parte de la cuarta transformación, ¿qué temas, qué cosas te llaman más la atención de lo que ha pasado en este año? Pues tuvimos también este ejercicio de la revocación de mandato. Pues hemos tenido también pues una serie de eh, pues de presentaciones del propio presidente López Obrador, de lo que es su gobierno, de proyectos. ¿Qué destacarías? Incluso la propia conferencia mañanera, ¿no? El instrumento que es. ¿Qué, qué te gustaría destacar de este 2022, de esta pues de esta cuarta transformación ahora?
2: Pues el fortalecimiento justo del movimiento, que cada vez queda como más claro, lo vimos en la marcha eh, donde apoyamos el, al presidente, la cantidad de gente que se reunió de manera genuina, o sea, de los que pudimos caminar la marcha, pudimos disfrutar de esta energía del movimiento, entonces el fortalecimiento para mí sigue siendo de las cosas más hermosas que han pasado en este país, un, un movimiento que busca la igualdad para toda la gente y como dice el presidente empezando por los más pobres, la mañanera sin duda una manera de establecer una comunicación directa con la gente, eh, bueno que ahí se ven los resultados, sigue siendo el segundo presidente con más eh, reconocimiento a nivel mundial y que mejore eh, y las obras de infraestructura que cada vez son más interesantes esto saber que por primera bueno, que hace muchos años no se invertía tanto en infraestructura en el país pues pienso que yo cierro un año como muy emocionada eh, por todo lo que está ocurriendo y muy sorprendida por todos estos personajes que las redes sociales ya saben, digan una cosa, una cosa que está ocurriendo en este país y digo, bueno, pues más bien no, no quieren ver, ¿no? No quieren ver la realidad. Gente que lastimosamente ni siquiera se acerca a la mañanera para informarse, aunque sea para criticar y teniendo datos de qué se pueda criticar. La gente, esta gente que sigue repitiendo que no hay hospitales, que no hay atención médica, que las medicinas siguen sin abasto, que seguimos en la pobreza, que a la clase estamos muy mal. Yo digo, bueno, no se ha tocado a nadie, los beneficios de nadie, la clase media sigue ahí muy saltarina y muy jocosa, lo acabamos de ver en, en, en el Mundial, cuántos mexicanos pudieron darse el lujo de irse a pasear a Catar. Eh, en fin, o sea, veo, veo un movimiento que, que, que cobra mucha fuerza, que tiene mucho entendimiento político, como bien dice el presidente, me parece uno de los logros más interesantes hacer política desde las bases y con la gente de pie. Entonces, bueno, a mí me da una emoción enorme saber que este país puede estar caminando hacia otro lugar en beneficio de, de la mayoría, y eso me emociona el alma, me parece una manera muy linda de cerrar el año, y bueno, pues ya iniciaremos con, con aumento al salario mínimo, con, con más días de vacaciones, o sea, vienen cosas padres, ojalá, digo, yo no soy de esas asalariadas, pero bueno, como dice, Poncho de esos, de esos que, que trabajan todo el año, bueno, que no trabajan todo el año y cobran bien sabrosos, sus aguinaldos y, y estas cosas fabulosas, pero bueno, para el sector trabajador me parece que vienen cosas también afortunadas, y que bueno, pues ahí vamos juntos y juntos.
0: Gracias, Nora. Horacio, ¿tú qué destacas de esta cuarta transformación en este año y que está poniéndose pues más intenso el próximo año? Veremos, pues, ya una carrera, pues también intensa rumbo al 2024, eh, pero de este año, pues, ¿con qué te quedas?
1: Mira, me quedé con todo lo que dijo Nora, obviamente, uh -huh. eh, que, que son, son cosas ciertas, ha sido un año muy vertiginoso, además, Parece que fue hace más de un año y medio cuando... Y fue hace menos de 10 meses o nueve meses cuando se inaugura el IFa eh, eh, La revocación de mandato, bla, bla, bla. O sea, todo lo que pasó en 2021 y 2022. Es que, a ver, vamos por partes. Los dos años y medio de pandemia nos quitaron dos años y medio de existencia. Dos, dos años y medio de, de socialización, de existencia, de, de esta vertiginosidad con la que se pasa el tiempo tan rápido. Pero, y cada que yo veo una persona que no vi hace cinco años, le digo, es que nos vimos hace tres. No, nos vimos hace cinco. Pero bueno, ¿dónde están esos dos años de pandemia? No? Bueno, pero para nosotros estamos en, la, en el análisis, porque digo, yo me considero, no soy un analista político, pero al estar en una mesa como esta, pues uno tiene que estar enterado, obviamente, ¿no? Y todos los sucesos que se han dado en el 21 y en el 22, sobre todo en el 22, se han pasado demasiado rápido este año. Creo que ha sido para mí el más rápido de mi vida, el más... El más, este, pues sí, el más vertiginoso, ¿eh? la verdad. No puedo creer que ya estemos acabando el año cuando parece que fue ayer que lo íbamos empezando, ¿no? Y eso va a pasar cada vez más en, en la vida de nosotros, por los sucesos, por lo rápido, etcétera. Eh, analizando todo esto, veo hoy los informes que da el presidente hoy, hoy estaba, estaba diciendo sobre la variación del tipo de cambio, comparándolo con los excedentes. Aquí lo estoy viendo las gráficas que sacó hoy en la mañana. El crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 22 por país, o sea, estamos realmente en una situación bastante privilegiada, ¿no?, en cuanto a otros países. También la inflación eh, por país en noviembre del 22, estamos en una situación bastante privilegiada, aunque falta todavía sobre todo en la inflación, y él mismo lo dijo, ¿no?, la evolución del precio real de la gasolina también, pues estamos, o sea, estamos mucho mejor, o sea, aparte la obra pública que se ha entregado, la obra, bueno, Dos Bocas, el, el, cómo va el Tren Maya, lo que se anunció hoy también del tren este, en Toluca, México, etcétera, etcétera, eh, en fin, toda la obra pública, todos los logros, la, la, como decía Nora, pues lo, los salarios mínimos, bla, 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 todo lo que ya sabemos, ¿no? La, el posicionamiento de México como una como la potencia más importante de, de habla hispana, la potencia económica por arriba de España, o sea, dice también mucho. Lo que dijo The Economist también la, hace dos o tres días, que pues cuál Venezuela, o sea, eh, cuál Venezuela, cuál Cuba, México, el gobierno de López Obrador no nos ha llevado para nada eso, callándole la boca a toda la gente que dice o que seguía diciendo hasta, hasta antier que nos iban a llevar a, a unas economías, a, unos, a unas cuestiones como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Y, y además es una falta de respeto igual para Cuba y para Venezuela, pero bueno, no, no sé, a mí me... A, a, en fin, eh, tengo también, o sea, tengo mis que veres con esos, esas frases, ¿no? Pero bueno, con todo esto... Y oyendo hablar, por ejemplo, al doctor César Pineda, que lo vi hace ratito, que le hiciste una muy buena entrevista, no me, no me acaba de cuadrar el audio con el video de lo que el muy inteligente doctor César Pineda estaba diciendo. O sea, los él lo dijo así, es, ¿eh? digo así como lo dijo SIC, sí, así, los pocos logros que ha tenido este gobierno. O sea, él lo dijo, eh, así, es los, los unos cuantos o pocos logros que ha tenido este gobierno. Dices, híjole, o sea, te cae, de veras, doctor Pineda, te cae en serio. Ojalá que el público de Canal 22 pueda ver el programa en YouTube. La entrevista es un hombre muy inteligente con una propiedad de, de lenguaje, un uso de lenguaje propio y además extremadamente inteligente. Pero a mí sí si el audio con el video no me cuadró en esta entrevista, porque dices, un hombre tan inteligente y tan sensato que, que lo es, no, no lo dudo. ¿Cómo puedo decir que son pocos logros cuando... Este país estaba hecho una verdadera hecatombe en cuanto a la administración pública cuando llegó López Obrador. Y estamos viendo cómo lo está rescatando poco a poco macroeconómicamente, lo está rescatando eh, eh, socialmente, lo está rescatando en la cuestión de salud también. Es muy importante lo que se está haciendo en la, en la cuestión de salud. Eh, bueno, para, para, para no para hacerles algo que es, que, es, que me, me es muy muy familiar, mi, a mi cuñada la acaban de operar en un hospital en el hospital general, es un hospital de gobierno de, de, de Querétaro, la acaban de operar y, 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 y en verdad parecía un hospital de, de, de veras de estos de, de lujo así, dices no, no es posible y lo terminaron en este sexenio y es un hospital federal, o sea, hay muchas cosas que están haciendo por la salud hay muchas cosas que la gente no ve que se están haciendo, como lo dijo Nora ¿no? y, y yo creo que eh, eh, basarse en una opinión tan, tan yo diría sí, tan, tan parcial como la de Pineda, me, me, me preocupa mucho porque hay mucha gente muy inteligente, con mucha credibilidad, que no son de derecha, pero que en un momento dado aparentarían ser más bien no sé, este, lobos con piel de oveja, porque finalmente, eh, con, con toda esa crítica que se puede tener, que sí, yo también tengo esa crítica, yo tengo una crítica enorme al Poder Judicial, tengo una crítica enorme al, 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 a los poderes legislativos, a los, a los partidos políticos, obviamente, a muchas cosas que no me cuadran de Morena, bla, bla, bla. O sea, las he hablado aquí. Pero, obviamente, hay una directriz en el país que sí está transformándolo le cueste a quien le cueste y le duela a quien le duela, esa directriz no la no la vamos a perder tan fácil ¿no? sea quien sea el presidente o la presidenta y esté yo de acuerdo o no además que no me encanta tampoco, que haya los espectaculares y que, etcétera, etcétera o sea, tampoco estoy muy de acuerdo pero pues obviamente el mundo se está dejando venir solo, ¿no? y ya la transformación ahí está, aunque no les guste
0: Gracias Horacio Franco Poncho Gutiérrez, ¿qué destacas tú este año de la cuarta transformación?
3: Hay algo que la 4T hizo de, quizá de manera indirecta, no fue planeado, y esto tiene que ver con un ejercicio en el que todos los días Andrés Manuel pone el tema y la oposición llega a un punto en el que lo odia tanto, ya, ya no en temas políticos, sino psicológicos, así con las cenoras, así como gremlins, ¡ah! lo ven y lo odian, y si AMLO dice blanco, ellos dicen que no, que es negro, y si AMLO dice negro, a los tres segundos dice AMLO que okay, okay, pues ya es negro, no, 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 siempre sí es blanco. Andrés Manuel no tuvo que hacer nada para que estos opositores, lo, la tramposición, que juegan muy tramposo, me he dado cuenta de eso, eh, a los que, como citando al Alex Tlatuani, ningún chile les embona. Ellos solitos se encargaron de perder absoluta seriedad y credibilidad. No lo celebro en su totalidad. O sea, una parte de mí sí porque digo... Llevo cuatro años peleándome con los derechairos, con esta gente necia. Nunca pierden un debate. ¿eh? O sea, ellos no, 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 no les vas a ganar. No les interesa tener la razón. O más bien, no les interesa defender por qué tienen la razón. Lo que quieren es tenerla y ya no les vas a ganar. ¿Qué es lo que he visto bueno en este debate de la 4T que han hecho de manera indirecta? Es que la gente que no está tan metida en la política, a la gente que no le interesa tanto el tema del de presidente, diputados, gente que dice ya todos los políticos son iguales, ya hacemos este discursito, ¿no? Que a esa gente despolitizada o que esa gente... sabemos muchos que estamos enfermitos y que nos encanta hablar de política, pero bueno, no todos sufren de esa enfermedad, los que están sanitos allá afuera. Eh, ya se están dando cuenta de que hay dos lados del umbral del fanatismo. Yo creo que nos tardamos cuatro años eh, cuando digo nosotros, es como, como sociedad. Porque antes decías el fanatismo eh, en, en, en tiempos de la 4T. Y decías, claro, los que defienden a AMLO, ¿no? Eran los únicos fanáticos. Solo podías pensar en esos. Pero ahora, estos opositores han encargado que los
0: hoy oh, creo que se le está más fallando
3: defensores de algo. yo tengo siete
0: poncho poncho a ver si eh, porque creo que está como ¿Me escuchan? se anda ¿Me se anda te
1: fuiste <risa>
0: te fuiste sabes qué nos puede ayudar para si te sales y vuelves a entrar poncho porque este si anda como rara okay. la, la conexión no
3: a ahorita no me vaya a salir y ya no, ya no, ya no me acepten A ver, a ver, no. dame un segundito
0: Le cerramos la puerta ahí con candado
3: así que, Oye, es, es, que me dijeron, es que me dijeron Que entrara, ok, a ver, dame un segundito Voy a reiniciar, segundito, a segundito
0: ver, Porque todavía hasta se ve un poco pixeleado Pero ahorita regresamos, eso, te mantenemos ahí el, el, el hilo de lo que estaba diciendo Poncho Gutiérrez, pero bueno, es que se queda ahí Como, como hasta entusiasmado Y nos quedamos también como de pronto También así nosotros, ¿no? Eh, no sé si ya, ya volvió a entrar, ¿no? No, ¿verdad? No es todavía. Eh, no, no ha salido. Eh, vamos vamos de volada eh, con Nora, eh, antes de, de que regresemos con Poncho. Nora, ¿de qué destacarías de esta pues de lo que deja también la oposición? Este 2000, pues 2022, también, como decía Poncho, hay siempre una reacción a lo que plantea el presidente. ¿Qué, qué ves o qué viste en la
2: oposición este año? Pues lo que más me gusta, como decía Poncho, es como descubrirlos sin, sin argumentación real, sin, un, sin unas propuestas claras hacia el trabajo, Es toda, solo es el renegar, el negar, el decir que no, el, el estar siendo oposición medio a lo güey, ¿no? sin, sin argumentación, y mirarlos entonces en su justa dimensión, o sea, en la defensa de un pasado maléfico, <ríe> en un pasado... Eh, que le hizo mucho daño a este país en un pasado donde estuvo lleno de corrupción, insalvable, ¿no? Entonces, como esta necesidad de por qué quieren volver a ese pasado, ¿qué de ese pasado es lo que quieren rescatar? Ni siquiera tienen claridad en ello. Eh, sí hay como esta fórmula de copiar la manera en que hace política eh, Andrés Manuel, la manera de acercarse a la gente y pues ver pobrecitos que les fallan todas, ¿no? que no tienen las herramientas, que no conocen al país, que no tienen la capacidad de diálogo con el pueblo, que les asusta el pueblo, que les da asco el pueblo. Y que yo no llamaría fanatización este asunto que llamaba Poncho o sea, hacia dos sectores, llamaría una profunda indiferencia de un sector que desgraciadamente me parece que es la clase media, que siente que vive en, en, en otro país, en otra dimensión, en la dimensión desconocida, en el espacio del privilegio que se niegan a perder ese privilegio y se niegan a asumir que los de abajo puedan escalonar hacia arriba o que tengan derecho a otras cosas que no habían tenido derecho, me sigue sorprendiendo el clasismo de este sector, de la clase política, por supuesto, el eh, de, 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 de desprecio a lo que es este país. Y me sorprende muchísimo que no tengan la capacidad de verlo, que, que desprecian este país, que no que no aman, que no, no dignifican al pueblo de México, que no lo entienden, que no lo quieren, y que pretendan ser gobernantes de este, de este país tan diverso, tan profundo, tan, con, con, con tantas contradicciones económicas de un lado a otro. Entonces, bueno, pues me sigue sorprendiendo y agradezco este año que pues, salen, salen tal cual son, los podemos mirar tal cual son, o sea, eh, aspiraciones vacías, no sé, yo no me imagino a Lili Telles de presidenta de este país, aunque como un día me comentó Sabina Berman, sería muy divertido ver un debate, por ejemplo, si Claudia Sheinbaum fuera la candidata, pues sería muy divertido ver el debate eh, presidencial, ¿no?, entre Philly telles y Claudia Sheinbaum, o sea, la otra gritando, cállense, derechangos, tomen sus croquetas, mientras la doctora Sheinbaum hablará como de las universidades, la, el tren que se va a estrenar, el, las festividades, la, los conciertos masivos, los avances en cultura, eh, ¿no? Entonces, pues, es como muy divertido imaginar lo que va a ser la contienda electoral, que, bueno, pues ya la estamos viendo. Eh, nada, pues, que están justo en, en, en su dimensión más cínica. Cuadri, ¿no? Imagínate a Cuadri. Eh, <risa> ya tengo ganas de que eso empiece porque se pues, va a poner muy divertido y los vamos a ver pues tal cual son, defendiendo un pasado insalvable, unas maneras económicas de un sistema político insalvable, eh, pues bueno, a ver cómo lo van a defender, <risa> ¿Con, qué, con qué argumentos, si Cuadri va a lograr traer los restos o no de Porfirio Díaz, <risa> la celebración de la Revolución Mexicana por haber sido un fenómeno que costó muchas vidas, este, pues no sé, o sea, ya ya tengo muchas ganas de que eso ocurra, de mirar sus propuestas, si vamos a lograr ad adoptar mexicanos o no como si fueran perritos, este, o en fin, ya ya muero de ganas porque sus propuestas son pues valientes, ¿no? Lili metiendo a la cárcel a al Obrador por el mal manejo de la pandemia cuando dices, bueno, pues todos estamos vacunados, todos eh, obtuvimos eh, lo que se podía desde el gobierno en fin, o sea, es muy lindo, es muy lindo. La oposición sigue siendo muy cínica, muy siniestra, y es muy divertido que salgan a la luz, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con Calderón en España y margarín Flas aquí solita? A mí me da mucha pena, pues, ¿no? Que la deje y la abandone de esa manera, eh, por pues, bueno, pues por decisiones internas me imagino la conversación, ¿no? En, en, la, en la alcoba, así después me voy, bueno, pues, ahí te vas, y, y la otra extrañándolo, en fin. O sea, vienen cosas muy interesantes eh, en materia política, muy divertidas, y ya, ya lo quiero ver, ya quiero ver cómo salen a exhibir lo que son, a exhibir, como decía Jesús a Rodríguez, su lado más chistosito, porque la desesperación, la angustia... Eh, saca de los seres humanos como el lado más chistosito y estos pues siguen cada día sacando su lado más chistosito no sin darse cuenta que están ex exhibiendo lo peor de sí mismos
0: Gracias Nora, uh -huh. ahora regreso brevemente con Poncho eh, para terminar lo que estaba comentando y me voy con Horacio Poncho, perdón, eh, ya te vemos ¿Está bien? ¿Ya no estás pixeleado? ya ¿Algo ya sabes? Que ¡Loco! Me...
3: Muchas gracias. Ya, ahora sí se me ven las arrugas. No, déjame, vuelvo a trabar el modem para que no se alcancen a distinguir. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con Nora eh, en eso que dice. Ya, ya urge que vengan estas campañas. Va a haber tanto material. ¿Sabes qué pasa? No es que la oposición no entienda. O sea, sí, pero no solo eso. No quiere entender. Porque entender significaría aceptar que se equivocaron en su análisis de la realidad porque ni nos hemos convertido en Venezuela y el peso, eh, bueno, el dólar no está en 35 pesos, ni muchísimas cosas que profetizaron que ahora dicen que nunca dijeron. Y cuando les tocas ese tema, te lo cambian. Ah, pero es que el ifa no tiene vuelos. Les demuestras que X cosa, que no es lo que ellos decían. Ah, pero es que las medicinas, total, ellos nunca pierden. Debatir con un derechairo, eh, ya no se trata de convencerlo ni de que acepte que se equivocó. No, yo creo, lo llegué a una conclusión hace un par de semanas, debatir con un derechairo únicamente eh, es enriquecedor para evidenciar la postura del derechairo, para que el público con criterio diga, no, este tipo ya, o sea, estas personas ya están mal, estas personas, mira, que decir que el fortalecimiento de un peso afecta a la economía es porque... Ya está mal. Alguien dijo una frase ahí en Twitter o alguna persona me comentó, todo lo que AMLO haga bien está mal. Ya, ya, o sea, si partimos de ahí, no, no, no se puede. Y cuando salen como, dime una cosa, Chairo, dime una cosa buena de tu sexenio, lo que, ah, porque para ellos no odiar a AMLO es que AMLO es tu mesías, ¿no? Al mismo tiempo dicen que no polarices, pero ellos no pueden con la idea de que simpatices con la izquierda, pero critiques a la izquierda, no. El mundo es demasiado complejo para el cerebro del facholopitecus apartidistis. Su actividad neuronal está muy limitada todavía. Su eh, pe, eh, No pueden verbalizar, eh, fonéticamente tienen dificultades, solo pueden decir cacas, cacas, maroma, chairo, eh, etcétera. No, no pueden analizar más. Y como decía este Horacio, a ver, les explicas el tema de la violencia porque te dicen que no hay resultados y les dices, ok, primero que nada, amigo derechairo, que aseguras que no hay resultados, ni uno, ni uno. ¿Estás dispuesto a que te explique y, que, y a reconocer que quizá te equivocaste? Porque si no, pues entonces ¿para qué gasto saliva? Porque les enseñas estas gráficas en las que se veía el aumento de la gasolina cañona en los últimos tres sexenios y se ve ese, esa línea no, de que llega AMLO y deja de aumentar la gasolina. Y te salen con esta maroma de que y, y ya cuesta 10 pesos, como dijo tú, Metías Y tienes entonces que pausar esa, esa explicación para este pequeño simio y entonces explicarle el contexto de cuando Andrés Manuel dijo que si él hubiera ganado en el momento que la gasolina, en el contexto de que la gasolina costaba 12 pesos, entonces él decía que ya costaría 10 pesos. Pero es demasiado complejo para este individuo, entonces le sigues explicando otra cosa, Ah, pero es que él dijo que ya no habría tal cosa. Ok, pausa. Tienes que pausar explicaciones e intentar explicarle, pero ¿sabes que Es en vano. Es en vano. No quieren entender. No es que no solo no pueden, no quieren entender. El tema de la violencia igual. Estamos peor que nunca, más muertos que nunca. Ok, me dejas explicarte el tema de la incidencia de homicidios para que veas como si hubo un frenón no el que quisiéramos porque así sea un homicidio el día es lamentable y al gobierno se le tiene que exigir que no haya ni un homicidio al día, si no está dispuesto a entender, de nada sirve que le muestres que Calderón aumentó en un 200% los homicidios y que Peña en un ciento y tantos por ciento y que hoy se está reduciendo por primera vez en tres sexenios la tendencia de homicidios, pero estos niños políticos, ah, como sigue habiendo un muerto al día, entonces Andrés Manuel es el peor presidente y que mejor regrese el PRI y el PAN que dispararon en un 200% los homicidios. No les vas a ganar. Las matemáticas no son lo suyo. Los datos no son lo suyo. No pueden aceptar que eh, no estamos viviendo el apocalipsis que ellos profetizaron. Que eso signifique que todo está bien y que no hay nada más que hacer porque vivimos en Dinamarca. No, se critica y se exige y falta mucho. Y Andrés Manuel no ha cumplido muchas cosas. Claro que sí. Pero de eso a que digan es que en todo estamos peor, es gente que simplemente no quiere interpretar la realidad porque eso significaría admitir que se equivocaron. Y como todos sabemos, los únicos que se equivocan son los chairos fanatizados porque los derechairos no existen, porque todo aquel que critica a AMLO es un intelectual influencer de Twitter.
0: Gracias, Pancho Gutiérrez. Horacio Franco, bueno, ya cambié el orden. Vamos con Horacio Franco. ¿Y qué destacas pues de lo que pasó con la oposición este 2022?
1: Mira, la oposición no, no tuvo otra cosa más que un desmoronamiento gradual, que ya se venía a venir desde hace mucho, y que es un desmoronamiento no porque la oposición no cuente con gente inteligente y pensante, pero la mayoría de los que abren la boca, la mayoría de los que son representativos de la, de la oposición, son gente que en verdad no tiene argumentos y, y está llena de odio, eso ya lo sabemos, ¿no? Y el problema son los que, es, que, es que se les da demasiada importancia porque tienen más visibilidad, porque salen a decir tremendas estupideces, porque salen a decir cosas que, 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 que son verdaderamente aberrantemente falsas. Y en un momento dado, pues ya nosotros, yo ya cuando los oigo digo, pues es que pueden decir todo lo que sea, o sea, cualquier calamidad la pueden decir, pero... Pues el país está como está. Mira, aquí hay una... Yo quiero contestarle una, a una a una este, persona aquí del chat, Violet Raven, que dice que, que simplemente no generalicemos nosotros que porque nuestras experiencias particulares son igual, no son iguales para todos. No a todos, no, todos nos va igual en la vida. No, yo entiendo. Cada quien habla como le va en la feria. Y se lo digo a, a, esta, a esta muchacha, Violet Raven, que no es que hablemos porque nos va bien o porque nos va mal. Pero cuando tú pasas por, por, por encima tu situación personal y lo que tú te buscas como individuo, lo que tú te buscas como ciudadano, lo que tú te buscas como persona y como profesionista, cuando pasas por encima de eso y, 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 bueno, ves que a ti no te ha ido tan bien en la feria como a otros les ha ido por suerte o porque se lo buscan. Yo creo que es porque se lo buscan. Yo soy, yo soy totalmente creyente de que uno se busca todo lo bueno y lo malo. Y que en un momento dado, sí, obviamente, eso... Tiene, o sea, tiene una razón que uno, que uno, que uno mismo propicia, pero como, le va est como está el país en las cifras macro macroeconómicas, como está el país en una gobernabilidad, sí, con violencia todavía, con mucha violencia, pero ha disminuido, pero eso tampoco lo quiere ver, ya lo dijo Poncho, no lo quieren ver los opositores, bla, 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 no, entonces, lo que no quieren ver ellos es, es, la, 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 es la realidad que se enuncia en los datos duros de la mañanera todos los días, ¿no?, que no pueden ser mentiras, porque si son mentiras, entonces la historia le va a cobrar a la 4T demasiado caro, y no se van a exponer a eso porque López Obrador no es un presidente así, no es una gente que que, que que te esté mintiendo en la cara. Sin embargo, sin embargo esta gente cree que sí, porque el león cree que todos son de su condición, y entonces ahí es donde, donde sale, por ejemplo, Cuadria a inventar cosas, que López a hacer, a hacer lo, lo, lo que dijo de las aguas, del Caribe este, Etcétera, ¿no? Lo del tren, lo de la torre Bla, 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 o sea No hay argumentos Para contradecir lo bueno que está Haciendo este gobierno Porque no lo habían hecho ellos Antes, nunca lo hicieron y siempre nos dieron A torre con el dedo El simple, yo lo llamaría No milagro, pero sí, el simple ejercicio incesable Diario de la mañanera Que es una cuestión prodigiosa No me lo van a, o sea, ¿Quién va a negar eso de, de, de la mañanera? Esté como este, o sea, salga Lord molécula, a ofrecerle los regalitos al, al presidente, que bueno, a mu mucha gente lo criticó demasiado. A mí se me hizo muy naif y bueno, ok, cada quien, cada quien, cada quien se propicia su feria y cómo le va en la feria, ¿no? Pero en ese sentido, todos los periodistas que van ahí me merecen respeto. Y me mere la intervención de Ledesma hoy fue brillantísima también, a Ledesma lo admiro mucho. Hay, hay intervenciones muy, muy verdaderamente, muy preponderantes. La intervención de Julio, la histórica intervención de Julio para los de San Luis Potosí. O sea, Esos ejercicios nunca se hubieran hecho con presidentes anteriores. Si eso no lo quiere ver la oposición, si eso no lo pueden ver... Otros estadistas del planeta, ¿no? Pues están muy, o sea, está muy mal. López Obrador, sí es un presidente que merece en verdad una silla dorada en la historia por, por, por ponerse en la transparencia de esa manera. Si no lo quieren ver así, pues está muy mal. Entonces, uno tiene que ver como, como yo como profesionista, pues yo nunca he tenido menos trabajo que en este genio, tanto por la pandemia como porque si sí, al, al presidente tal vez no le interese tanto la música clásica. Ok, pero está ayudando a otros sectores de la cultura y otras. Poblaciones diferentes culturalmente hablando muy necesitadas, y yo por eso me doy por satisfecho. Yo, en realidad, no, yo no hablo, yo no, yo no veo nada más por mí. Uno, como ciudadano, tiene que ver, si sí, por su entorno, que uno lo modifica, pero el país es el que está yendo mejor. El país no se hundió, el país sigue teniendo inversión. Estaba yo empezando a ver un, un programa del Canal 11 con Ezra Chabot y este Macario Esquetino ayer, pero lo tuve que apagar porque no, o sea, no aguanté. En verdad fue muy fuerte. Este, eh, ponderar sus datos duros, los datos duros que estaban diciendo, que son puras mentiras, contra todo lo que estamos viendo con la macroeconomía del país y el, los precios del, del combustible, del petróleo, etcétera, etcétera, el guachicol, etcétera, etcétera. Entonces dije yo, no es posible que, o sea, que en una dictadura, estas personas que hablan tan mal de López Obrador y ponde, dicen que el país está verdaderamente hecho una ruina, como lo dijeron ayer, ¿no? Este, Tengan un espacio en Canal 11, que es un canal. Público, o sea, ¿dónde está la dictadura? A ver Señora Beatriz Pajés, con todo el respeto Que me merece, esto no es una dictadura O sea, en verdad no es una dictadura Si fuera una dictadura, ella no podría hablar Ni Lorenz de Mola podría hablar, ni Broso podría hablar tienen toda la libertad de hablar y no hay represión ¿cuál ha sido la represión qué programa ha estado ha sido prohibido por López Obrador y su gobierno pues no no hay prohibiciones de nada y entonces eso eso la gente tampoco lo ve entonces obviamente yo para mí la oposición con todas estas cosas que está sacando pues pierde y pierde y pierde y pierde, y pierde ...realmente piensan en votos, ¿no? O lo que pasó ayer en en Iscali o, o antier, el 20, o en el 24, que mataron a este hombre... ...pues sí, o sea, es de enojarse tanto que una fiscalía como la del Estado de México... ...haya hecho esto con este asesino, porque no le llamaría yo de otra manera... Pues tienen que tomar, o sea, ya lo hoy lo agarró en curva este López Obrador al gobernador del Estado de México y le dijo, a ver, a ver, a ver usted, yo confío en usted, o sea, muy listo López Obrador con un colmillo político así que le llega hasta el suelo, Yoko, yo sé que usted es sensible a eso, pues no le quedó otra más que decir, pues vamos a hacer algo, y ojalá. Ojalá, ojalá el, el, el gobernador del de, de más o más haga algo, algo, algo haga algo por este caso porque estamos todos en la mira y el pueblo del Estado de México se los va a cobrar en la elección. Obviamente, esa es la oposición, una oposición no nada más moralmente derrotada, sino ya desvencijada.
0: Gracias Horacio Franco, Nora Huerta y entramos también ya pues muy adelantados a estas, eh, pues a esta emisión ya de corcholatas, eh, la sucesión presidencial también adelantada y de pronto vemos, pues, varios espectaculares en diferentes partes de la república, una campaña, el hashtag es Claudia, se inscriben, Nora, esta, pues este episodio en No me ayudes compadre. Pues.
2: Pues a mí me divierte, a mí todo el asunto de la política a mí me divierte. Te digo que todo el mundo saca su lado más chistosito, su lado perverso, su lado más eh, eh, rarito. Y ya me encanta, pues ya mirar la silueta hasta en el bote de leche, ¿no? Entonces, yo, al contrario, creo, exacto, no me ayudes, compadre, es al revés, ¿no? Así. Toda esta supuesta exhibición de antelación de campaña de la doctora Chimbum Bori 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 hey, pues lo que hace es ponerla en el centro de, de la atención de todo el mundo y ya toda la gente pues ahí buscando hasta por dónde aparecerá la silueta. O eh, circunstancias más desagradables, por ahí pude ver algo de una diputada eh, de, 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 haciendo una cosa como muy grosera, pero bueno, al final pues como dice el presidente, tenemos que confiar en, en la manera en que el partido, el movimiento defina al candidato y pues hasta que no salga el candidato no o la candidata, pues no podremos eh, 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 gritar al sí, eh, me parece que todos están ya trabajando para ello, tiene que ser así, me sospecho que tiene que ser así, pero también hay un trabajo ya realizado previo que hace muy difícil la toma de decisión por cuál de los dos, ¿no? Porque, nada, pienso en, en todo el manejo de las vacunas que tuvimos de manera eficiente o en todo el trabajo que ha hecho eh, eh, Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, eh, nada, el dilema, el dilema que viene para el próximo año para el movimiento de Morena para el partido, es, es complicado. ¿Quién va a ser el electo? Y, pues, bueno, mientras sigan buscando siluetas por todos lados, pues la siguen colocando a ella, en, en, le ponen el reflector encima. Entonces, lo cual es muy divertido. Así, es que es otra vez lo mismo. La oposición piensa que va a dar un golpe y lo que hacen es... <ríe> eh, exhibir, exhibirse y colocar en el centro del debate lo que no querían colocar, ¿no? Por ejemplo, con el asunto de la ministra, el golpe al, 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 al movimiento o al, 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 a, la, a la ministra, y bueno, y lo que se revela es que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, pues también tiene un cochinero allá adentro, ¿no? Entonces, pues pobrecitos, no, no, no les sale. Pues, pues mientras sigan queriendo supuestamente exhibir, eh, pues lo que harán será poner en el centro de debate ante muchos otros espectadores lo que no habían visto.
0: Gracias, Nora. Me interesa esa, esa perspectiva. Poncho Gutiérrez, ¿tú cómo ves este tema también de pues estos estos anuncios porque esta semana sí fue pues una un movimiento también de los propios legisladores donde ya reconocen a algunos de ellos estar detrás de esta campaña este apoyo y también de pronto vemos al presidente pedir de alguna manera que sean pues pues que sean un poco más eh, conscientes de ese tipo de cosas no de las que están haciendo y también la jefa de gobierno como un poco en ese en ese tono cómo ves esta pues esta campaña del hashtag claudia es Claudia y las reacciones y las respuestas de algunos de estos legisladores.
3: Pues ya estamos en campañas, ¿no? Prácticamente eh, campañas este, aceleradas, tienen mucha prisa, también hay mucha paranoia por ahí, incluso vi unos memes en el que estaba un cartón de leche de cierta uh -huh. marca que está ahí este, la silueta de una mamá con una hija y la oposición diciendo ¡Ah! ¡La campaña! O sea, también existe eso, ¿no? Incluso Ariana Grande tiene un disco con con su coleta así la silueta y ahí está desde seguro algún Javier Lozano ahí eh, en el INE diciendo, "Aquí está la campaña de Claudia." Y a ver, hay mucha paranoia, ya sabemos cómo es la oposición, ya sabemos que incluso por ahí vi este yo perdón, perdón, me pareció muy mala la respuesta de Pati Armendariz este, en un noticiero sí. en el que le cuestionan y se enoja, a ver, perdón, el que se enoja pierde. Yo creo que es un tema muy delicado, el de quién está financiando esos espectaculares. Y delicado no porque sea ilegal. Yo no creo que sea ilegal. ¿Por qué? Porque ya escuché a estos diputados que dicen, a ver, si fuera ilegal, no estaría diciendo que sí soy yo, ¿no? Salen estos a decir, sí, somos nosotros para un proceso interno, porque no estamos pagando como funcionarios con el erario, estamos pagando como ciudadanos con nuestro dinero. Mientras se compruebe, y ojo, y esto yo lo diría de todo el mundo, lo diría del PRD, del PRI, del PAN, Mientras se compruebe que ese dinero realmente sale de los bolsillos de los funcionarios, o sea, de su dinero, de su trabajo, y no viola ninguna ley electoral, pues adelante, ¿no? Es como de repente, pues todos hemos visto espectaculares o, o spots de... Eh, Vota por fulanito de tal, eh, spot dirigido a la militancia de la acción nacional, militancia del PRD, militancia de revolución institucional. ¿Por qué? Porque son procesos, procedimientos internos. Ahora, no hay que hacernos mensos. Es obvio que quieren posicionar a, una, eh, a esta posible candidata interna para que gane eh, la candidatura, valga la redundancia, dentro de Morena para que ella sea la candidata por Morena a la presidencia del 2024. Como hay un equipo de Brad, como hay un equipo de Adán y de que otros, y, y en la oposición, algún candidateable tiene que haber por ahí que ya esté pensando en, muy ingenuamente, en, en ser este, el candidato para el 2024. Yo el 28 de diciembre le mandaba una felicitación a todos los derechairos. Y les decía que feliz día de los inocentes que creen que tienen posibilidades para el 2024. Ay, que es como, es como, déjalos jugar, hombre. Como cuando a tu hermanito le pasabas el control del Nintendo desconectado. Sí, estás jugando. Sí, sí, sí. Así ah, hay que tratar a los derechairos. Ándale, tu candidatito, échale ganitas. Sí, 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 vas a ganar las porras. Hay que darles el avión para que estén muy felices y entretenidos. Eh, y como ahorita decía Nora, que no les funciona ninguna ni otra, son como el coyote y el correcaminos. Aquí la diferencia es que los derechairos son como un coyote que festejan cada vez que se les va el correcaminos. Como decía hace rato, estos coyotes nunca se equivocan. Entonces, si pierden eh, cinco de seis gubernaturas, no, 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 no. No no, no perdimos cinco de seis le ganamos a Morena porque no nos quitaron las 6 de 6. Nunca pierden. Atacan, no les sale y festejan porque en sus cabezas y en su mundo mágico, musical, fantasioso de Twitter, todo lo ganan. Pero cuando en las elecciones, en las urnas, no ganan, entonces de seguro es la dictadura de Morena que ya destruyó la democracia. Son niños eh, a los que... Y perdón, con todo respeto para la charita, no me refiero a los, a los niños literalmente, sino... Es como el, el, el análisis que tendría un niño sobre eh, eh, temas complejos de la política. Oye, entiende que no todo, o sea, Morena no es este villano y tus partidos del PRI y el PAN no son angelitos. Entiende que hay un análisis mucho más complejo. No, 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 a ti te pagan, Mesías, y tú eres un chayotero, y tú eres un eh, palero, y te pagan, y te fuiste a Rusia porque no sé qué, y, y Vladimir Putin a ver amigo, entiende, te estoy ayudando yo quiero que haya una oposición fuerte en México porque siempre tiene que haber una, un contrapeso pero aquí los niños están muy entretenidos en Twitter, diciéndose que todo lo que hacen está bien ¿qué significan oh. estas precampañas con Claudia? incluso Claudia ya dijo que ya le pararan Andrés Manuel ya dijo que ya le pararan pero yo pienso que es una manera en la que a ciertos funcionarios están haciendo la barba desde ahorita echándole eh, jugando sus mejores tazos y diciendo, vamos a echarle porras a esta posible candidata para la presidencia para que vea que yo le eché la mano desde ahorita, porque al parecer es la más fuerte. Yo creo que eso es lo que está pasando, y no hay que ser tontos, es obvio que también es una campaña para ir posicionando el nombre de Sheinbaum, y tampoco seamos tontos, es obvio que la oposición va a decir que es súper ilegal y que están violando a la democracia, y que ahora sí, neta, de verdad, de verdad, chairos, ahora sí vamos a ser Venezuela si no hay ningún tema ilegal podemos criticarlo con memes, pero pues al final no es ilegal. Si hay algún tema que viole la ley electoral, que la oposición nos diga en dónde, que denuncien y claro, si se comprueba que está financiado con el erario, pues muy mal. No, no se pueden usar nuestros impuestos para sus procedimientos internos. Entonces creo que es muy complejo de analizar pero los memes se siguen gracias.
0: Gracias Poncho Gutiérrez en estos días, martes, el, creo que fue el martes, eh, si no me acuerdo mal, eh, entrevisté al diputado Alejandro Robles y decía que Claudia ya no se pertenecía y que ellos no iban a hacer caso, o sea, por más que les dijeran que pararan la, las campañas. Entonces, también llama llama la atención eso, ese análisis que hace Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, ¿cómo ves este tema?
1: Mira, sí, sí, Claudia no se pertenece o Brad no se pertenece, o Adán Augusto, o quien sea, quien quiera ser presidente, hasta Gerardo Fernández Noroña eh, o Monreal, ¿no? Pero, pero aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta que es muy peligroso lo que está pasando en Latinoamérica. Lo del lawfare sí va en serio. O sea, sí hay una oposición judicial muy, pero muy, muy recalcitrantemente astuta eh, que, puede, que puede y, y resentida que puede usar precisamente a jueces y a magistrados y a tribunales superiores para ejercer cualquier cosa en contra para que no para que no esté Claudia o Marcelo o quien fuera en las boletas eso es mi preocupación o sea Claudia puede no pertenecerse sí no y puede haber una 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 este puede puede haber eh, espectaculares de todos en, en todos lados hasta los podemos ver hasta en la sopa pero cuando un tribunal electoral o cuando un poder judicial está, ya hemos visto cómo está, y no confiamos en un poder judicial al 100%, ¿no? Confiamos en algunos cuantos, pero en, en la generalidad, ahí sí podríamos decir, podría yo generalizar con el riesgo de que viole rabe en la <ríe> medida que estoy generalizando, pero sí el poder judicial es un poder en el cual los ciudadanos pues confiamos menos, dijéramos. No, no, eh, obviamente hay gente maravillosa dentro del poder judicial. Pero, pues se pueden, se pueden, o sea, quien no se comp deja comprar por algunos millones que le pueda ofrecer Claudio X González o, o, o los más machuchones para que, para que finalmente dictaminen que, que están violando la ley y que no, no aparezcan en la boleta. Ya, a ver, ahí está, Claudia no se pertenece, pues no, pero ya tampoco nos va a pertenecer a nosotros el pueblo y eso es el gran riesgo que se corre, es lo único que digo.
0: Gracias, Horacio Franco. Eh, ¿Les parece, porque vamos a cerrar en unos minutitos para Canal wow. 22, para Canal 22, ya después. Nos... ¡Qué rápido! Sí, se va muy rápido, y, y así se nos siento que se fue este año 2022, porque como bien decías en pandemia, pues como que nos quitaron años, ¿no? Como que nos quitaron años, así que brevemente, en un minutito más o menos, ¿qué les parece como los buenos deseos para el próximo año? Pero lo que los mexicanos debemos tener como la lupa, ¿no? ¿Nora?
2: Pues la lupa en la acción, o sea, me parece que lo primero es agradecernos eh, esta politización que estamos teniendo y estas ganas de, de mantener un movimiento, y la lupa pues también en las, en las falsas noticias, ¿no?, en no caer en ellas, en, en, en no creer que Andrés Manuel tiene un brujo que le dicta y nos hechiza, a todos, y por eso somos este peje zombies. Entonces, pues bueno, la, la lupa y el, 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 el trabajo para el próximo año es no soltar, no soltar porque la derecha o la oposición quiere, quiere recuperar todo lo perdido, y nuestra tarea es seguir agarraditos de las manos. Así de ahora, sí que como diría el Puma, agárrense de las manos y hagamos recio a defender a defender el proyecto, el, el proyecto político en el que creemos y a seguir construyendo, porque si nos soltamos tantito y si nos despistamos, se nos va. Ana
0: ah, nos Nora Huerta. Gracias. Poncho Gutiérrez, en un minutito, ¿cuál es tu mensaje para este Año Nuevo y en dónde ponemos la lupa?
3: Eh, mi mensaje para Año Nuevo y mis deseos es que encuentren la satisfacción de disfrutar todo lo que hacen. Eso es, yo creo, un regalo enorme, una visión del mundo eh, que nos va a ahorrar muchas enfermedades, amarguras, etcétera. Valoren los momentos con sus seres queridos. Y ahora sí, más allá de mis cursilerías, yo creo que eh, ojalá que el siguiente año haya mucho criterio, mucha convicción, mucha reflexión sobre lo que está pasando en México y el mundo y que no nos dejemos llevar por lo que alguien más nos dijo que tenemos que pensar. Por lo que alguien que nos cae bien nos dijo no. No. Hay que criticar al que nos cae bien y reconocerle a ciertos a aquel que nos cae mal, porque eso nos construye como personas para que al final podamos defender los argumentos de manera eh, mucho más eh, genuina, fuerte, honesta, porque pues todos aprendemos algo cada día. Y sí, mucha salud para el siguiente año y por favor a nadie se le ocurra comer una sopa de murciélago o algo porque ya, ya, ya tuve más que suficiente con lo que pasó hace dos años así que este, una quesadillita mejor, algo, algo más sencillito y evitemos estas cosas.
0: Gracias Poncho Gutiérrez, gracias Franco, tu mensajito eh, un minutito para despedir este año, que ¿en dónde ponemos la lupa?
1: Yo pondría la lupa en nosotros mismos en realidad, simplemente como pueblo crítico, como un pueblo con mentalidad crítica, como, como este, siempre lo he dicho, eh, tratando de informarnos lo mejor posible con medios como el suyo. Pero también, también comparando y cotejando los datos que pre se presentan en las conferencias mañaneras, los datos de otros, los que tienen otros datos, los datos de la oposición en programas donde finalmente pues ellos mismos exponen mentiras o exponen verdades a medias y que sacan un criterio y que todos esos criterios los tratemos nosotros, los ciudadanos conscientes, pensantes y con mentalidad crítica, de, de infundirlos en la gente que nos rodea también. O sea, que la gente que nos rodea no esté... Porque yo tengo mucha gente a mi alrededor que solamente ve a Loret de Mola o que solamente... En verdad, y dices... No puedo hablar con ellos, pero pero bueno, lo, por lo menos les mando las, las, este, lo, los programas de ustedes o los de rompimiento, los de Vicente o los, los los que vean, o sea, los que siento yo que son necesarios para que vean otra cosa, ¿no? Ya si los ven o no los ven, pues es, es, es cuestión, pero son un 20% de la gente, en realidad la, la popularidad la que, que tiene el Observador, no se va a acabar. Este, no lo van a acabar tan fácil, él es un titán de la política y un titán de la, en, en, en honestidad, sí, y entonces bueno, obviamente ahí va, va a tener que pasar mucho porque ya le han tratado de sacar y sacar y sacar cosas y no se las encuentran y las van a encontrar, pero entonces por eso hay que, hay que ser muy conscientes de que la mentalidad crítica de nosotros se debe, se debe esparcir no nada más a través de... De, de, de sugerirles sino a través de veras infundirles que los vean, tratar de que vean algo tratar de que vean la mañanera aunque digan, ay, no sé qué huevo, me da como la López Obrador, me da flojera es que <risas> nunca lo, es que nunca lo, no lo ven, pero como dije como alguien les dijo, otra señora emperifollada les dijo, quedaba flojera y ya oyeron que queda flojera pues ya les da flojera a ellos ese es el problema de, la, del, de, de, de esta mentalidad tan verdaderamente, tan pobremente eh, selectiva que tenemos para acudir a las fuentes originales. Es, es lo mismo de los, los predicadores religiosos que leen la Biblia, o que más bien que, que hablan de la Biblia y que hablan de su verdad y que nunca, nunca, nunca te conminan a... Eh, Ver precisamente qué dice la Biblia en realidad, es tu, re tu relación religiosa, mira que soy ateo, pero tu religio re relación religiosa debe ser con las mismas fuentes, no con, con, con quien dice cómo debes interpretar las fuentes, ¿no? Así es.
0: Gracias Horacio Franco, ahora sí te despedimos a Canal 22, hasta el próximo año, gracias a Canal 22, y pues nos quedamos aquí ya nada más, eh, gracias Horacio, ya nada más para conocer qué van a hacer estos proyectos el próximo año, Nora Huerta, qué va a pasar eh, con Operación Mamut, los vamos a seguir viendo, van a tener otros espacios, qué pasa con las reinas chulas, eh, cuéntanos los proyectos para el próximo año,
2: Nora. Bueno, pues retomamos Operación Mamut como a mediados de enero, lo cual es una buena noticia para todas las personas. Finalmente, en este tipo de proyectos, pues hay una incertidumbre de si ocurrirá, si tendrá continuidad o no. Por suerte, tendrá continuidad y a mediados de enero regresamos a Operación Mamut a seguir echando chacota con el querido Fernando Rivera Calderón Jair y todo el equipo creativo, que de verdad es un equipazo de lujo y un, un proyecto que me emociona. Eh, mucho poder hacer crítica a partir del humor y poder exhibir eh, lo más nefastito de nuestras sociedades. Y por otro lado, el otro proyecto que ha sido nuestro sostén, eh, este próximo año cumplimos las Reinas Chulas, la compañía de Teatro Cabareta a la que pertenezco y de la que somos integrantes Ana Francis Mor, Marisol Cáceres, Cecilia Sotres y yo, cumplimos 25 años como compañía, Empezamos a los tres, como diría Marisol, para que no saquen cuentas tan rápido. Tuvimos 25 años como compañía, una compañía de mujeres, una compañía que ha logrado eh, sacar a flote un espacio de resistencia cultural y creativa como es el Teatro Bar El Vicio, un espacio que logramos darle continuidad a la única casa que tiene eh, Cabaret en, en México, lo cual también nos tiene muy orgullosas. Y bueno, vamos a celebrar, tendremos un espectáculo de conmemoración para ello que ya estamos planeando, eh, esperemos que podamos estar las cuatro porque bueno, pues dos de ellas se fueron a la función pública y eso les requiere todo el tiempo y toda la energía y la vida, pero bueno, esperemos lograrlo y poder tener una función de aniversario para celebrar nuestros 25 años, nuestro cuarto de siglo. Porque además la gente cree, esta gente que no nos conoce o que no nos miraba, si de, de dónde sale, pues no, no sale improvisada. Llevo 25 años haciendo humor, haciendo cabaret político, haciendo reflexión y crítica social, y bueno, pues es una cosa que nos apasiona. Y la segunda circunstancia, en nuestro teatro. Eh, tenemos un teatro, que fue, eh, el que estoy mencionando, el Teatro Vicio, ubicado ahí en Coyoacán, eh, un espacio que nos ha costado mucho trabajo eh, 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 reabrir después de la pandemia, uno de los sectores también más golpeados. Tener un teatro en esta ciudad, pues ya se imaginarán que es más que un privilegio. Pero que o
0: sea, además se come rico, o sea, ya, sí. tiene mucho, ya tiene mucho que no voy. La verdad es que sí es cierto, el tema de la pandemia nos alejó en muchos espacios, pero mucho recomendable bueno. ir ahí. Se toma rico, se come rico y se disfrutan shows eh, pues ya nos, nos mandarás también cartelera yo también ya tengo muchas ganas de regresar por allá pero bueno, adelante, ya te interrumpí
2: no, 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 muy bien, el 7 siete, el siete regresamos al escenario Cecilia Sotresillo con un espectáculo en homenaje a la, a la guayaba y la tostada, se llama La Tacha y la Flaca en la Cuesta de Enero donde pues, haremos revisión de todo el acontecer político, social y cultural del país, con dos borrachitas que, bueno, como bien sabemos, pues, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, pues estas no tendrán pelos en la lengua y, y hablarán del tocho morocho. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Eh, nuestro principal objetivo es que nuestro teatro siga vivo, que nuestro espacio, que este espacio que es, lo coordinamos y lo, digamos que lo capitaneamos las reinas chulas, pero es una casa para muchos artistas. Eh, que han, nos han ayudado a que este lugar siga vigente y vivo. Entonces, para quien no conozca Teatro Bar el Vicio, pues que se dé la vuelta, porque no ha conocido una parte interesante de nuestra cultura y una parte interesante del, del quehacer eh, escénico que se hace en este país, como es el Teatro Cabaret. Pues para que vengan, la vida de veras con Cabaret es más divertida. O sea, irse a atacar, irse al jojojo jo, en colectivo, acomoda el alma. Entonces... Ojalá que nos puedan acompañar a probar el vicio y, bueno, pues eso, a celebrar que tengo una compañía con la cual he caminado 25 años, con mujeres inteligentes, fuertes, sabias y muy divertidas, y que, bueno, estamos vamos a celebrar nuestro primer cuarto de siglo.
0: ¡Ay, padrísimo! Yo me acuerdo todavía del querido rapé vestido de Gautama Gutiérrez de la Torre, no sé ya. <risa> muchísimos años, pero impactante que no lo reconocíamos así que tenemos que ir pronto y nos organizamos. Poncho Gutiérrez, ¿qué viene para ti el próximo año?
3: Uf, me encantaría este, tener la certeza, pero sí les digo algo, quiero ya terminar ese bendito libro de fake news, de recopilación de fake news, pero además estoy escribiendo otro que tiene que ver con este fenómeno de, de, de esta gente conservadora en todo el mundo, y que en México apenas está creciendo, pero que hay que estudiarlos porque son patrones que se están repitiendo y pueden ser peligrosos, entonces, ¿qué mejor que identificarlos y al mismo tiempo, pues, también burlarnos de ellos, ¿no? Es eh, un doble placer ahí. Eh, también en el de forma tenemos más espacios que estamos eh, creando, planeando con más producción. Ese de Pitorreo ya quiero regresar a, a hacer los videos de ese de Pitorreo que los he discutido mucho, estas parodias. Ya quiero eh, volver a, a, a producirlos. Tenemos una marioneta del pollo que, que ya parpadea y todo. O sea, tenemos más producción. Queremos, de verdad, este, quiero que este año sea como eh, un golpazo de trabajo estar mega metido en, en, en muchos proyectos, y además quiero eh, regresar al gimnasio, porque en 2019 estaba yo bien a gusto, bien feliz bien inspirado eh, y pues llegó aquello de lo que les digo, de que se estaba comiendo el murciélago y pues te, tuve que dejar de ir porque no descarto, mucha gente me dice ¿para cuándo el OnlyFans, Chairo? ¿para cuándo te, sales en calzones? entonces estuve haciendo <risa> a ver, de 100 pesos por seguidor no, pues si conviene si conviene y así ya dejo de tramitar mi beca del bienestar y mejor saco el OnlyFans de bienestar, no lo sé este, ya, ya que esté yo bien, bien, bien mamey este, más, ¿Ah, fuerte, sí, más cortachón ¿sí? que el peso ya que esté más portachón que el peso ese día ya hago OnlyFans este, usuario arroba eso si calienta ya ese día veremos si es un negocio o no
2: así aviéntate estás súper te
3: lo te lo ya veremos ya veremos
2: Ay,
0: gracias, Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, ¿qué viene para ti en este 2023, este 2023?
1: Pues el 12 de abril celebro mis 45 años de carrera en el Palacio de Bellas Artes. Voy a dar un gran concierto ya, 45 años, de que di mi primer concierto en, en 1978, en Bellas Artes, cada cinco años lo celebro, y pues ahora sí que va a haber este, payasos, magos, Focas, etcétera, etcétera, no, ni focas aplaudidoras tampoco. Va, voy a estar yo con, con grandes amigos con los que voy a tocar y voy a estar muy, este, muy contento ahí con el público. El 12 de abril, que creo que es martes o miércoles, por ahí. Pero están todos invitados y bueno, pues voy a seguir dando conciertos donde me inviten, donde esté dé, dando clases en el conservatorio. El año que entra me toca sabático en el conservatorio y lo voy a tomar, voy a ver qué proyecto voy a hacer. Entonces voy a estar también más tranquilo, pero trabajando mucho en mi proyecto de sabático. Y bueno, pues ahora sí que ya el año que entra cumplo los 60, entonces vamos a ver cómo lo celebro, no, yo creo que yo creo que igual dormir, voy a dormir, dormir lo que nunca, lo que no duermo todo el año, entonces este estoy muy contento y muy feliz por, por ingresar al sexto piso, sobre todo pues con salud, ¿no? Y ya, nada más, tengo proyectos de seguir estudiando, trabajando, pues lo que siempre hago, pues la vida es muy divertida como para, para este, aburrirse en deprimir, o más bien para conflictarse en deprimirse y en, y en atentar contra tu salud. Yo siempre la fomento. Yo sí voy al gimnasio, Poncho, así que yo ya voy, a, yo voy a abrir mi página de OnlyFans, tercera edad del año que entra.
0: Uy, <risa> eso sí se va a poner. ¡Ah! Interesante, querido.
3: Estamos en la colaboración ahí, este, para todas las edades.
1: Voy, voy, no. a, voy a ser como, sí, sí, voy a ser como este la, la, la Maribel Guardia de la música barroca, van a ver.
0: <risa> Eso no, es un crossover.
1: Ándale, pues, va. Pues
0: muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes este último programa de Astillero Informa de este año. Y de verdad, desearles el próximo año muchísimo éxito y sobre todo, pues que vengan muchas cosas positivas para este país que le hacen falta y pues que estamos metidos en una situación también pues eh, eh, complicada todavía con estas luchas o estas fuerzas conservadoras eh, en este pues en estos en estos momentos previos a la elección del 2024, así que se viene un año muy intenso y agradecerles como siempre Nora Huerta, un placer haberte tenido como invitada especial ese día vamos a seguirte viendo en Operación Mamut y por supuesto que vamos a ir a acompañarlas allí a pues el vicio que hay que retomarlo ya con más fuerza este próximo año Nora, te mando un abrazo y feliz año
2: Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas estoy muy contenta y gracias, gracias que nos sea un gran año para todos Gracias, Nora Huerta. Poncho Gutiérrez, te seguimos
0: en redes sociales, nos agarramos de chongo en redes sociales y seguimos también la, las publicaciones de tus libros y tu trabajo en SDP, pues, en, eh, perdón, en el de forma, yo ya ando cambiando, ya sabes, yo ya ando cambiando aquí. No, en todos
3: lados, también en SDP, ¿eh? También en SDP, ¿Verdad? En bueno,
0: eres, 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 ahora sí que no te perteneces, ¿no? No pertenezco. <ríe> Poncho, feliz año 2023 y nos vemos también por acá en este espacio próximamente. Gracias, Poncho.
3: Gracias, igualmente. Abrazo para todos.
0: Gracias Horacio Franco, vamos a verte al Palacio de Bellas Artes, de verdad que sea un gran año querido Horacio Franco y gracias por estar siempre aquí en este espacio, con mucho cariño, mucho amor para ti, gracias Horacio Franco. Muchas feliz gracias
1: tiempo. querida oye y un una agradecimiento otra vez mandó a Saed Bonilla que es el benefactor número uno de Astillero <risas> mandó un super chat muy generoso yo lo tengo que agradecer a nombre de todos ustedes porque en verdad pues es algo maravilloso, gracias a Saed Bonilla feliz año a todos, ahí estaré con las reinas chulas, que las amo y las admiro cada una. Muchas felicidades a todos. Pasen la bonito y que tengan un muy buen año 2023.
0: Muchas gracias. Besos, abrazos, hasta el próximo Bye. año. Queridos Nora Huerta, Horacio Franco, Cocho Gutiérrez. Bye. Gracias por esta mesa y
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.